0: はいということで、えー、とー本日は皆さんお集まりいただきあ,、えー、とありがとうございます<笑>噛んでしまった<笑>はいえっ、ー、と今日は、まあ、土着人類学研究会っていうのをずっと、えー、この人文芸術総書館のルチャリブロが始まって以来、えーなんね、2年二0 1 6年の6月に開いてそこからずっと定期的にやってる研究会の今年最後の研究会っていうことでえっ、ー、とゲストはですねあ、私あの人文系政治図書館のイチャリーブロのあのキュレーターっていうのを勝手に名乗ってます。青木と申します。よろしくお願いします。はい、ああ、ありがとうございます。はい、で、今日のゲストは、文化人類学者であり主婦で。ある磯田和英さんです。はい、磯田です。ああ、はい、ということで、えっ、ー、と、まあ、磯田さんは、まあ、文化人類学っていうのを、うん、まあ、研究なさっている。というだけじゃなくて、えーっとまあ、どこからいったらいいからですけど、まあ、今はです、ね、社会福祉法人プロボノというところで、うんまあ、僕とあの同じ法人の中でちょっと少し事業所は違うんですよね事業所違うから、まあ、現場はね,現場,はね、うんはい、現場が違くて同じビルの6階と5階なんですけどね<笑>すごく近いんですけど、うん、サービスの内容が違くて僕は就労以降っていう働く働きたい気持ちがあって入ってき(笑)てくれ(笑)た障害がある人特に精神の方が多いんですけどその方々の何ですかね訓練してビジネスマナーとかねあんまり好きじゃないんですけどそういうこととかやったりとかですねあとはまあ何でしょう求人票の見方とかねいろいろそんなことをして。いるサービスを担当してて、うん、磯田さんは、えー、と就労継続っていう,て言うんですかね言うんですよ、はい、B 型、はいまあ、A 型もありますね副、はいまあ、祉的に、えーとまあ、配慮を受けながら働くっていうことですね、うん、そういうところを担当なさっているというところがあります、はいうん、磯田さんと初めてお会いしたのはいつだったんでしょうか
1: そのプロモノに入る前後というか僕は
0: あの東吉野にち
1: ょこちょこ遊びに来てるうちに、はい、オフィスキャンプができたっていうので覗きに行ってでその時にその青木さんの名前を聞いてであのその,あの辺の人たちが青木さんプロボロにどうだろうって話をしてるのをいてああプロボロそそう,そう,そう人事の話を聞いてたんですかって聞いて,い聞いてい<笑>あのスカウトしたらどうやろうって話をしてたのを聞いててあで青木さんあの人類学だよっていう話を聞いて。ああそういう人がおるんやと思って、はい、でその後僕プロボノにあのスカウトというか磯田さんもね僕もはいちょ,ちょうど前後する感
0: じで,あでいつですかプロボノに入ったの
1: ,あの2年前青木さんここに来る年来た年のどっかですよあそうですか一個やったと思いますあ
0: じゃあほぼ同じぐらいですね僕もちょっと僕の方が当てと思うんですけどあそうですか、うん、2016年の4月に引っ越してきたんですね、ここに、うんうん、その前から家は借りることが決まってて、うん、でし2015年の2月にオフィスキャンプがた分できたんですよ、2月か3月に、うん、で、できたタイミングで僕行ってるんですよ、うん、たまたまですけど、うん、で坂本さんと喋ってて、うん、なんか、まあね、僕がそのあのあ図書館したいんですけどねみたいなっああ<笑>めっちゃええやんみたいな言われてな<笑>ん、はい、<笑>でもええやんって言いますからね、あの人。うんうん<笑>ほんでああそうかそうかと思ってて、はいでまあ、家を見たいなと思ってで1軒目でこう紹介してくれてっていうのが2015年の7月ぐらいだったんです、うん、で紹介し1軒目で、ねうん、紹介してくれてであここがいいやと思って借りて、うん、で2016年の4月に越して、うんうん、で2016年の、まあ、越してきたタイミングで僕プロボノに働き始めたので。はいはい大体多分、そうですね,そうですね、同じぐらいやったと思います。ですね。そんなにはっきり覚えてないん。そうですね、うん。っていうんで、まあ、うん、あのー、なんでしょうね。えっ、ー、と、まあ、このルチャリブロできた当初から。そうですね。ねうん、その磯田さんと東くんなんかは、もう当初から来てくれてて。ね。ね<笑>で、あの読書会っていうのは、ね。うんみんなでやっててでそれの、まあ、読書会も今日ねあの午前中やったりして「うんはい、ねあの魔女の宅急便」をね,<笑>ねあのねおじさんおじ,おじさんとかわいい、ね、あの高校生ので<笑>みんなでね読んで楽しかったんですけど、まあ、ちょっとさっきお,おっしゃってくれたんですけど僕がまあその周りの人の話から。あと青木さんが人類学やっててっていうことを聞いたかもしれないんですけど僕人専門は人類学じゃなくて歴史学が専門ですでえ多分まあなぜみんながそう勘違いしたかというと僕は「土着人類学」っていうのをなんとなくそのネーミングだけあの思いついてそれをまあ言ってるうち形になるかなと思って言ってたっていう部分があるからだと思うんですねそうなん
1: です、ね、僕も青木さんと話しててあれ違うって思ってなん、はい
0: 、でかなと思ったん
1: ですけどねそうですね,ね、うん
0: 、なんで僕は人類学者ではないですね、うんうんうん、なんですけどあの何て言うんですかね人類学っていうものに非常に興味があって人類学の本は読んでますうん,うん、うんうんでも歴史学が専門で特に古代地中海という、うん、あの歴史が専門で,で歴史というのは何なのかというと文字なんですよね、うん、文字で書かれたものからその、うん、お古,代古代というかな昔の人間の生活を再構築する再構成するというのが歴史学、うんうん、で,で,でもう一個似たやつで考古学というのがあって、うん、考古学は人間が作ったものですね。うんうん物から人間の過去の生活とかそういうものを再構成するというのが考古学なんで歴史学と考古学って結構近いんですよねで。でもまあその人類学っていうのに僕は興味があったんですけどでもあんまりこれは何人類学これ何人類学っていうことはあんまり意識せずに。いろいろとパラパラ読んでたんですけど、うん、磯田さんは文化人類学。一応そ
1: うなってます。はい。うん、あの文化人類学。まあ。どこまで話したらいいかわかんないけど、はい、あの人類学ってそもそもこう一つの。四つ、四つやったかな。えっ、ー、と文化人類学と形質人類学って言って、あのこの主に体のこと。研究するやつ、遺伝とか。が多いですけど、それと、あと、あの。えー、と考古学も人類学の一分野で、はいうんうんうん、あと言語学と、うんうん、その4つぐらいであの人類の相対を明らかにするっていうのがまあ大きな目的のやつなんですよね、うん、で、まあ、その中の一部の文化人類学っていうやつで,で19世紀ぐらいはからはあのまではその,その4つが一緒になったその人類の全体像を明らかにするっていうのがあったんですけどやっぱりどうしてもね専門化し,していくもんで、うんうん、だんだん分かれていく。で,でまああのその中でもうんか人類学っていうものの中
0: にいます、うん、っていうことどうしようかなはいはいねはい、あそうですねまあほんで、うん、えっ、ー、と最近もねいろいろとなんとか人類学っていうのがですね、まあ、最近だとこの松村さんの、うん、後ろめたさんの人類学っていうのが、はい、三島社さんから出てたりとか、はいはい、あとなんだっけなあこれですよね気楽社さん飛躍者さんって相当こと飛躍者さんですよね。あ、そうなんですね。あ,あ、なるほど。ちょ,ちょっとまだよ,よあの読めてないんです,すみません。<笑><笑>まあこれ発酵文化人類学っていうのもはい、はい、ね。僕も
1: 発酵文化人類学は読んでないんですよね。まあ、<笑>かっこいい想定だなと思って、ね。かっこいいですよね,ね想定が。ねえちょ
0: っと。なんでいったらいいんですかね最初の,アメあの、えっと、ウルトラマンの,そううのですよねそういう感じで、ね、とか、まあ、やっぱりんかちょっと流行り、ね、あるのかなっていう最近そういうふ
1: うに聞いて面食らってるんですけど、うん、10年ぐらい前は文化人類学っていうか人類学というタイトル付けた方はが売れないって言われてたんですよだからどこもかしこもそうい、ん、うタイトルで売るの嫌がってるという
0: か、ん。うんうんうんいう話があって、えー、ってて感じなんですけどね,ねで僕が大学院に行ってた時芸術人類学中澤さんの、はい、これもとっても僕は面白いなと思ってうん、うん、読んでいたりして、はいまあ、何でもありみたいな感じになってきた感はあってですね別にそれが、うんあのま
1: あ、それでいいんだと思うんですけどね,ね、うんうん、面
0: 白いなとは思ってるんですけど、うんうん、磯田さんの、まあ、文化人類学っていうのはどういうもんなのかっていうのはちょっと。そうですね、はいた、ね、ただきたい
1: こちらの山の子は僕自分の,あの部屋の本棚から引っ張り出してきたやついくつかなんですけどちょっとかた硬すぎたかなっていう感じはするんですけど、うん、まあ、えー、と全部紹介するのはあれですけどまあ今日まず言っとかなきゃいけないのはこういうつですねちょっとあの見えにくいかもしれませんが講談社学術文庫から出てる西太平洋の栄養航海車という本です1922年だからもうょちょうど100年ぐらい前になりますけど位置的にはどう言ったらいいかなオーストラリアのちょっと,、えー、と北東の方の海に本に出たトロブリアンド諸島っていう、うん、あの島があるんです。であのまあ、海外旅行好きな人でもまず知らない名前だと思うんですけどあのそこで、えー、ポーランド出身のイギリスの人類学者のマリノフスキーという人があの長期間にわたって、えー、現地の人たちと一緒に生活してその時にのあの観察した山陽観察っていうんですけどしたあの現地の人たちの生活をあの細かく書いたやつです。でまあ、これがなんかその文化人類学の古典中の古典こっから始まったみたいなとかだから特徴としてはその自分の知らない自分が馴染みのない社会に入るでそこの人たちと一緒に生活をするしかも結構な長期間、まあ、長期間っていうのはいろいろあ,のあるんですけどあの別にこれジャーナリストを腐すわけじゃないですけどジャーナリストの人が、まあ、取,材取材で、まあ、23日あるいは1週間なり行くっていうのとはまた違ってあの半年から1年とかそんな感じの。でその間には別にもう役にも立たないことをいっぱいしたりもするわけですけど、うんうんうん、その中からあのその土地で暮らしてる人たちがどういうふうに考えて、えー、何を感じてい,いるのかっていうのをというのを見ていくわけですよね。うんうんうんうん、やっぱりあの自分がもともと持ってた目ではなくてその現地の人の目とどれだけ重ね合わせることができるかっていうのがやっぱりあの美人医学の。フィールドワークの特徴になると思うんですけどこの本の中で取り上げられているのは「蔵」って呼ばれる「交易」って言われてるんですけどまああの贈り物の試合なんですよねでそれがあの非常に規則正しく行われているしかもその贈り物っていうのは別に役に立つものじゃないんですよっていうかあの実用性があるものじゃないだけど誰から誰に贈られたか誰がこの贈り物はどういう由来があるかとか何かそういうことにつをあので決してその贈り物をやめてはいけないっていうもの、うんうん、そういう、まあ、あのいわゆる未開人の,あの習慣っていうのをこ,、ま
0: あうんうん、この、うんまあ、当時十 10…。19世紀いやもう20世紀に入って19ああ1920年
1: 22年に出版されてるから、うん、多分確かにこれ第一次世界大戦中の経験も入ってると思うんですよ、はあ
0: はあ、確か、はあ、そのぐらいの、うんでまあ、20世紀前半だったり、まあ、あの日本の人類学会だったら、えー、と19世紀後半とかに、うんね、あの鳥居隆三が台湾に行ったりなんかしてその時時っっっって結構ちょっとおっしゃった、うん、その文明と野蛮とか文明と未開っていう、うんはい、その対立,対立っていうのかなその区分けがすごくはっきりしてた。あのね進歩
1: 社会進化って言ってて、うん、だから、えー、と人は野蛮な状態から未開の状態に進歩していって最後に文明にっていうなそういうあのヨーロッパ中心の。うんあの社会進化論っっていうのが盛んやった時代です今名前出た鳥居ゾーなんかでもそうなんですけど、はい、とその当時の人類学的な調査っていうのはこのマリノフスキーがやったようなあの長期の34観察じゃなくって、えー、どっちかというとあの短期間に短期間でそこをポイントポイントで行って異物を集めたり。うんあのするのが中心だ,、うんうんうんうん、だから考古,古学とかなり近いところもそうですねその
0: 辺で、まあ、考古学と本当に一緒で、うん、結局人類学もそうだし考古学もそうですけど、うん、すごく帝国主義っていうのと結びついてて、うん、その支配地域に行ってでそこのものを持ってきたりそこの人たち、はい、そこの風俗とか習俗とか、うんうん、人自体を持ってきて、うん、で展示しちゃうみたいな、まあ、そんなノリもありますよね
1: が展示されたたということもありましたし、うん
0: ね、そういうところから、うんまあ、始まってはいくわけですけど、うん、この文化人類学っていう、まあ人類学全般としてなんか今の社会っていうのをちょっと相対化させて見ていくっていう部分が人類学の中になんか含まれているそのなんですか、ね、フィールドワークっていうのとは別になんかフィールドワークの成果として出すときに結局そういうまああのオチがつくというか,、うんなんかね、そういう意味合いを持たせられてるのかなという気はするんですけど例えばね
1: ここに持ってきてないんですけどあ,のあれはあれいつぐらいだったかなちょっと年は忘れましたけどマーガレット・ミードっていうアメリカの文化人類学者がいて、はいはい、サモアでサモア島であのビールワークをしてそこの,あの、えー、僕の、ね、中身読んでないもんでこれちょっと<笑>あんまり。あの大声でで言いいたくはないですけどあの「サモの思春期」っていうタイトルの本なんですがそこではそのアメリカとは違ったあの子供と大人のあり方とか男女のあり方っていうのがちあ,のあるということでそのアメリカ社会を相対化するってやのうんうんうん、うん、で、あでそれも一つはそうなんですけどあの僕が思うのはやっぱりねあの人間性って何かうん、うん。その人間性とはこうだっていうところが始まるわけじゃなくてあのこういろんな自分たちからもう全然不可解な習慣とかそういうことも含めて人間性って何やろうって考えるところの方が僕は大事なんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけ、うん、自分の社会を相対化するっていうのは結果として出てくるというとうんうん、うん、そういうものかなっていうふうに思っててうんうん、うん
0: 。でこのまあ、マリロフスキーが一番あれですけどその磯田さんが、まあはい、大学とか大学院で研究なさってたところと直結するっていうのはどういう研究手法になるんですか手法っていうわけではないですけど、はい、あ僕のフィールドワークの話ちょっとしてもいいですか、ね、あお願いしま
1: す事務学園ってさっきちょっとだけ言いましたけどその長期間の産業観察っていうのであのいわゆるフィールドワークっていうんですよでフィールドワークって研究室でとか実験室とかであの書物やらあのこう実験をしたりして知見を得るんじゃなくって外に出て行ってでやるんですけどそういうことって、まあ、他の逆のジャーナルでもあるんですけど文化人類学の場合はさ、えー、と自分その研究対象のところに行って役に立つか立たないか分からないことも含めてそこの人たちとあのいろんなことをあの生活を共にすると。いうのがあって例えばですねあの、えー、と今日この中にないんですけどアボリジンの研究をして小山修造さんという方がおられる、うんうんうん、あの人でもアボリジンより多分三代丸山遺跡の研究の方が有名だと思うんですけどああ縄文のね、はい、縄文の方で、うん、あっちの方で有名だと思うんですけどあの人が若い頃にそのオーストラリアのアボリジンの方に行って現地の人の間で調査するんですで古い話とか聞かせてくれる、うんうん、あの昔話とか美輪とか彼らの。えー、とまだその頃は狩猟採集生活をやってる人もいたのでそういうのを教えてくでも言っても教えてもらえるわけじゃないんですよでどうなるかどうするかっていうとそこの誰かの疑似的な親族になる、うん、でその人の場合は小山さんの場合はある人を親父親としてで子供としてで扱ってもらうでそれによってその他のその,えー、その村の他のメンバーもこの人どうやって扱っていいか分かるわけです、うん、あの人の息子やということで扱う,ん、でそうでその息子としてじゃあそれで調査が始まるかっていうとそうではなくて、うん、雑用をいっぱい命じられるんですよ、うん、だから小山さんもその時の話を見うと昼間はくったくたいなって夜ビールの寝てるだけみたいな<笑>でそ,んそんなことをずっと繰り返しながらあの徐々にそこの人たちが何を大事だと思ってとかであのなかなか見れないようなシーンとか、うん、そういうものをすごいして僕もそこまで長くはないんですけどあのインドの,あの西ベンガル州って分かりますさん分かりませんかす、ね、あのベンガル
0: トナがいるっていうまあそうですねベンガルいるぐらいから<笑>で
1: あのヒマラヤ山地の方になるんですけど、はい、ヒマラヤって言ったらインドとネパールとかの、えー、とネパールとチベットの間ですねチベットの間、うんうんネパールのちょっと東側にダージリンっていう街があってうん、うん、ダージあの紅茶で有名なダージリンの地茶園がいっぱいあるところでそこの近くその隣町にカリンポンっていう街があるんです、はい、で、そのカリンポンであのちょっと調査してたん
0: ですでその時は
1: あの僕,もあの僕が街をブラブラしてる時に知り合った若者の家に行ってでそこであの寝泊まりしながら街をブラブラしててなんか面白いことないかなって探しててであのやってたそんなフィールドワークやってたんですよあだからあのすごい生産性は低い、うんうん、<笑>ものすごい低い<笑>そうす、ね、ものすごい低いんですけどあであのその街をブラブラしているうちにふっと気がついたのがそこの街はカリンポンってインドの街ではあるんですけど、うん、いわゆるインド人が少ないんですですヒンディー語をしゃべる人は少ないしあとベンガル州なんでベンガル語っていうまた別言語があるんですけど、うん、ベンガル語をしゃべる人も少ないじゃあ何が多いかっていうとネパール語がすごく普及しててあのちゃんとした統計はデ、うん、ートできなかったんですけど、うん、聞くところによると8割ぐらいネパール人ーでネパール語をしゃべるネパール人。ででもマジョリティだから大きな顔してるかっていうとで,でもここインドなんでうんそういうわけでもなく、うんうん、であとチベット人がいるんですでチベット人の場合は数は少ないんだけれどもそのカリンポンっていうのは昔からチベットとインドの間の,あの交,交通の要衝みたいなとこだったもんで,、うんうん、でチベットから割と金持ちが。入ってきてきるんですよだから社会的な存在感はすごく強くって、うん、でそんな今言っただけベンガル語ヒンディー語ネパール語チベット語でしょそれ,がそれ以外にもブータンにも住んでるブティア語ブあの、えー、となんつったブティアの言葉何つったっけゾ,ゾンカっていうんですけど、うん、っていうのとあともともとそこに住んでいたレプチャーっていう人たちの言語があって、はい、であと。その隣その北側にシ,シッキムっていう王国があるんですよ、はい、でまたあの別言語があってあシッキム王というまあ,あの多分他にもあると思うんですよすで,す、ね、で言語も違うしああの宗教的にもチベット人はほとんどあの 100% 仏教徒 100% じゃないあの、うん、ごくたまにキリスト教徒がいるんですけど仏教徒がほとんどでキリスト仏教徒でしょキリスト教徒でしょヒンドゥー教徒ももちろんいますしあとイスラム教徒もいるし、うん、っていうような感じであのそういういところってどんなな暮らししててのかなっていうのがすごく興味深かったもんで行ってみたの、うん、うん、であのまあブラブラしてって、まあ、そこの人たちとの話を聞いたりもしていたてら、まあ、あの基本的にはそんなにそこでは揉め事はないんだけどもやっぱり人々の間のいざこざある、うん、ただしそれはあの何かの宗教の違いとか民族の違いとかっていうことだけではなくて。で、あのー、個人間のいさかいだったり、うんうん、あるいは、ね、教会が違うことで起こる喧嘩っても結構多いですよね
0: 。教会って、教会の,の
1: キリスト教の教会の中でも、別にプロテスタント対なんとか、はい、あのえっ、ー、とカソリックっていうわけでもなく、プロテスタントの中の中で、はあ,あそこはどうこうって言ったりもしたりする。うんうん、だからそんな風にいろんないだこだうんだけれども。うんうんそこで思ってたのはやっぱりみんな争うよりは腹立っても治めた方がマシと思ってるかなっていう感じだったん、うん、そんですけどまあそんなことではやっぱりローマ書けないん
0: で、うんうん、ん<笑>争うよりも平和な方が好き<笑><笑>そんなことをそのまま言ってたら思れんそそのどういうふうに
1: してそういうことの一端を示せるかっていう、ね、のはえっ、ー、とね見たことあるかどうかわからないですけどこのぐらいの大きさの白い布で、はい、あの絹製が多いんですけど、はいあのね、チベット語で「肩」って言うんです。うんうん、カタで肩って言ってあの、えーとね、それ自体には実用的な用途は何もないんです。ただ綺麗な布で,でなんかあのチベット人が仏壇とか,か飾ったりあるいは、うん、あの。<笑>えらいお坊さんのところに行くときに持って行ったりとかあれ結婚の時にも使うみたいなんですよでそういう布があるでだからチベット人とすごく結びついてるやつなんだけど、うん、チベット人の数よりも肩の数の方が多いってあると気がついて、うん、街歩いてるうちにあで、あのー、車のねミラーとかにも肩くくりつけて走ってたりするんですよ、えー、見えにくいんですけど<笑>シラ、ね、ミラーに、あのー、布がねサイドミラーだけじゃなくてね<笑>ルームミラーにもつけてたりするんですよ、えーでなんでなんかなと思って、でよくそ,うやってその目で見てみると、お墓にも肩が備えられていることがよくあるんですおでそのお墓、チベット人はお墓作らないんです、基本的には、あの仏教徒だけどあの、チベットにいたのチベット人やったら、風葬って聞いたことあると思うんですよ、ああの鳥に。はい鍵合わしに壊せるっていうあります風草蝶、うん、層とかの指やつですかあそうそう蝶層蝶層の方がいいかな蝶層、ね、風って言ったらねなんかねそのまま探してるっていう蝶<笑>層蝶層蝶層、はいはいはい、であのなんで鶶層人はおはがないの作らないんですよ、うん、家の中にあの祭壇を作ってそこで仙草を祀ったりあなんかり参り
0: ばか参りばかでもないのかいいま、ね、参りばかもないないないないあない,ない,ないうんでだからお墓が
1: あるのはイスラム教徒とキリスト教徒とヒンド教徒とうでそういうお墓にも型が備えられてるっていうのでこれは面白いと思ってか、うん、であのそれであちこちこうそのどういう事例があるかっていうのを、うんえー、と拾いまくって
0: 書いたことがあります、はい、じゃあその言語的にはまあ本当にねえー五個六個七個以上の言語を、うんうん、話す人たちが同じよう、うん、同じ地域に住んでいて。うんうん、その言語が違うっていうのはどの程度違うんですか。ね、全然違うん
1: です。日本語とヒンディー語
0: は全然違うんですね。<笑>ヒンディー語
1: とベ利がある語ぐらいだったら、なんとか通じるのかもしれないけど、文字が違うんで。あ,あ、文字が違う。はい。はあ。ネパール語とヒンディー語は似てるんです。似てるので、ある程度通じると思います。文字も一緒だから。うん。でもネパール語とチベット語は全く違ううん
0: で公用語みたいなのは
1: あるんですか一応でねそこはあのカリンポンという町はあのイギリス人が開いた町であー英語学校で英語を使って授業するっていうところ結構あるんですあー英語を知ってる人はそな前にいる英語しゃべれない人はそういう学校に行かなかった人、うんうんうん、女の人に言われて多いんですけど、うんまあ、その辺でもなんかその男女差みたいなのがね、うん、ちょっと現れるんですけどね、うんうんであの英語を使える人は多いでもネパール
0: 語の方が
1: 多分現地の人にとってはなじあの通じやすい、
0: まあ、8割ぐらいがネパール人って言うんですもんね、はいはい
1: 、であとヒンドゥ、うん、いやヒンディー語とかあのベンガル語とかがある程度
0: あのネパール語に近い方だとすれば、まあ、そっちの方が
1: いいかも
0: しれあまあ言語ではそういうちょっとバラバラな状況はあるけどその肩、うん、チベットの,、うん、その布のやつっていうのが、はいまあ、その言語以上になんか共通の。うんそこね、シンボルみたいになってるっていうことですか,んか、ね、あんまりそういうふ
1: うにはちょっと言いにくい感じもするんですよね、うんうんうん、なんであのそんなチベット人の使ってるのってきたらなんか遠起よさそうだからっていうぐらいの理由なんですよ、うんうん、あだからあのこれを使わなきゃいけないっていうふうにも思ってるわけでもなくてチベット人の間では、ね、使う場面とか、うん、あのどういうふうにしてやるかっていうのは。あの決まってるんやけれども、うんうんうん、他の人の場合もうちょっと緩くってなんかこうチベット人が、うんうん、あ例えばね付き合いの中で葬式やってたらチベット人がこれ持ってきたことがあるからなんか良さそうだし使ってみようかみたいな、うんうん、そんなノ,ノリだったりするわけです、ねうんうんうんうん、そうやってあの違った人たちの間にその現えならなその顔を付き合わせるっていうことかな。うん、顔
0: 実際に直接やり,や,あの、うん、やり取
1: りをする関係にあるっていうことが多分そういう方の,あの使い方の流用って言ったりもしますけど、うん、流す用いるっていうか漢か、うん、流用っていうのを促してるのかなっていう感じです
0: ね。さっきのそのマリノフスキーの、うんあの蔵の交易、うんまあ、交易っていうのも、ねそのなんですかね、それでお金儲けするとかそういうわけじゃなくて、うん、何かを交換し合うっていうことだったりそれによってあ
1: の、ね、その人同士の結びつきっていうのを確認したり、強化したり、うんうんうん、あるいは時には壊れたりすることもあるんですよ、やり方が気に食わないとかね、あるらしいんですよ、あの渡,しす渡した方とかですかクラの場合は気前よくやらななきゃいけないけだから相手が欲しいって言ったらもう絶対断ったらいかんですけどで、だけどこいつこんなちんけなものしか持ってこなかったみたいな感じで喧嘩になることもある。あで、面白いのはクラのやるときはそれで気前よく与えられなきゃいな、はい。相手が望むの何でもあげなきゃいけないんだけれども、それと別に同時に商業的な攻撃になるんですよ
0: 。そういう機会も作
1: る。そういうやつなんですね、これ。
0: はあ、あ、そうなんでですすか。うんははあ、ですね。うん、そんでそっか、まあ、そういう文化人類学まあそのなんかまあ僕はすぐちょっとあの単純化して考えちゃうところもあるんですけどまあそういう何、うん、ですかねうん、人類全般に共通する部分何、うんうん、かまあね単純にそのコミュニケーションを必要とするとか。はいっていうのは人類に共通しているけれども、うん、それのコミュニケーションの、まあうん、取り方というのが、うん、その地域ごとによって違うとか、うん、そのコミュニケーションを、まあ、渡すとかそういうものが変わってくるとか、うん、あとは、まああのー、最初に人類学っていうのをやり始めたヨーロッパ人というのは、うん、基本的には人間ってキリスト教徒だけと思っていたというところから始まっていると思うのでそうすると人類学って。うんそ人類学って名前時点で、うん、キリスト教徒だけじゃないの人間ってっていうところから、うんうんうん、そうじゃないんじゃないっていう部分に<笑>人類っいうものが持ってるイメージを、はいまあ、拡張していく、うん、っていうなんかあのー、そういうい意図があったかどうかは分かりませんけど結果的にはそうなってます最初はねやっ
1: ぱキリスト教徒で,、ね、でもないけど人みたいなこいつらは一体何みたいなところから始まるうですかね。うんな人の僕はあの岐阜女子大学というところでも非常にコーをやっているんですけどその時に学生にその文化事例学っていうのを説明する時にその人類文化の多様性と普遍性と両方うこれはどう,などういうことなのかというのを理解するのが目的ですという話をしてで多様性というのはやっぱりさっき言った言語の違いとか、うんもの物のやり方の違いとかそういういろんな表面上表面というか現象としてはいろんな違いがあるんだあってだけども同じ人間としてやれること、うん、例えばあのその贈り物例えばこう「はい」って言って渡されてこれが贈られたっていうことを理解できるわけじゃないですか言葉通じなくても。うん、っていうようなそれはあの人間が持ってる普遍性。でうん僕ね、どこで覚えたか読んだか覚えてないんですけどある本で小学生に向かって言葉のわからない人がどうす来たらどうするってい問いかけた人がいるんですよ、うん、そしたら小学生は何て答えたか、うん、って思いますす答えたか思います
0: え言葉が来た言葉全然わからない人が来た来たらどうするか、うんうんジェスチャーでどうにかするみたいなこと
1: ですかとにかく喋るって言ってたんですああ<笑>言葉が通じないのにそうあのもちろんジェスチャーもあるかもしれないけどつまりあいあの言葉が通じるっていうのは人間の特徴なんですよね、はいはい、人間がこうあの使う言語っていうのが普遍的にあるまあなんか僕ちゃんと読んだことないですけどジョンスキーの普遍文句みたいな話です
0: けどあの
1: 普遍語普遍言語でしたって何だろうあので
0: まあ、人間である以上は言葉は通じるだろうという,う,、まあ、うでことです、ね、だからあの全く
1: 習慣風俗が違う人とあっても何かしらやり取りすることができるほうほうほうほうで失敗してどうなるかは知らないですけどほうほうほうあのそういうこともあ、ね、だからあの人類役者じゃないですけど高野秀幸さんってルポルタージュいうかねルポルタージュ、はいあの人何スー
0: ダンの方行ったりスーダン行ったり、ね、あの人の本僕
1: すごい好きなんですけど、はい、あの人よくやっぱり分かんない言葉でも何とか通じるんですけどあのやっぱり交渉するっていうことが通じる相手なんですよね、うんうん、どんだけあの恐ろしげに見えても何か相手にはこう目的があったり、うん、あのいいと思うこと悪いと思うことみたいなのがあったりしてだからあのこれここうう言っってもだだけどこうだったら通じるとかねなんかそういうのをいろいろやってるああいうのっていうのがなんかこうひょ現象としてはいろいろな人間でも人間の中でもやっぱこう通じ合うものがあって、うんうんうん、う通じ合うものがあるんだけどもやっぱり全然こう。やり
0: 方が違ってたりっててたいう
1: ね,ありますよね両方
0: で僕もそののまああの土着人類学とか言,言ってるっていうのはやっぱりその人類っていうのって、はい、何かまあ一つのなんていうのかな、うん、と型っていうか、うん、人ってこうだよねみたいなものがあるっていうよりは、うんまあ、普遍性っていうのはやっぱりどこかにはあるんでしょうけど。うんそ普遍性ってこうだよねってあんまり決めつけずにどこにあるのかなっていうのを探し続けるというかねなんか求め続けるっていうのが僕は人類学の重要な要素じゃないかと思って人類学あの研究したこともないくせに人類学っていうのを言っててやっぱり僕特にそのあのヨーロッパの歴史を研究してるとさっき言ったようにやっぱりキリスト教とかね一神教っていうんですかね神が神がががいいいるるからここそ人がいる、うん、この関係が強いんですよね、うん、でも日本人って神がいるからこそ人がいるんじゃなくて何かいつの間にか人がいるみたいな、うん、で神様があの周りにたくさんいるみたいな世界観だったりするんでそうするとやっぱり向こうの人からするとそれは同じ人とは思えないみたいなねことになるんですけどまあそういう考えがやっぱりヨーロッパの方だとすごく強い。っていう,ふうになんか西洋史とかやってると思うんで、うん、そういうもんじゃなくってもっと「人って何?」っていうのをもう常に問い続けてでも普遍的な部分はあるだろうというのをあの探し求めていくっていうのが人類学かなっていうふうにはもう、ね、フはそのやっ
1: ぱり西洋史だからなんか,かもしれない、ヨーロッパでも人類学者だったら、だいぶ違うこと言うと思います
0: 。ああ、まあね、えーうん
1: 。アナーキーストもいるし。まあ、そうです
0: よ、ね。<笑>そうですね。うんうん、まあ、特に、僕の場合は、歴史学。でやってるんでね,でね、うん、文字の力っていうのはすごく強くって。そうで,すねうん、で,で、とそう、人類学の場合はこ、ここの。あのトロブリアンド
1: 島もそうですけどあの文字ないところに行って,っていうのが割と多い、ねうん、これがそうだし、あと、これもこっちもねあの人類学の古典なんですけど、ムアー族って言って、アフリカのスーダンのうーん、今はスーダンのところ、当時、あの英国領だったんですけど、イギリス領だったんですけど、そこ,のこの人たちもやっぱりご、うん、文字は持ってない、でそこに行って調査、うん、そういうのが多いですよね。うん、だからあの文字資料ありきっていうあの、えーね、西,の西洋だけじゃないけど、うん、歴史学とはだいぶこう見方が違って違いますねだって文字に残るところっていうのは
0: 日常生活のごくわずかじゃないですかそうです、ねねうん、だしまあ、えー、文字が書ける読めるっていうのは相当アッパークラスの。うんうん基本的にはやっぱクラスのの人たちなので、ね、やっぱりそうやって階層が分かれるためにもいろんな条件が必要になってくるわけで,、うん、そ,うでそうそうそういうものへの今違和感っていうのもあって人類学っていうのを知りたいなっていうことは思ってるんですけどそういうようなその人類の普遍性と多様性中のいうのを、はいはいまあ、研究、ね、なさっていて、はい、で今ねそのまあ、ちょっと聞くの遅くなっちゃいましたけど、はい、人類学でありつつその主婦であるというこ<笑><あ>の<笑>そうそう主婦わざわざね一回,、うん、そうそう一回ねこれ磯さん主婦ってこうこうれわざわざ書いた方がいいですかって言ったら、うん、いやそう書いてくださいということだったのでその辺はちょっとねお聞きしたいなと思ってあ
1: の、ね、僕別にただの人類学者でもいいんですけどあのまあ、基本のうちはあの妻がとメインで働いててて僕はあの家のことをいろいろやるあのご飯作るとか、うんうん、あの掃除洗濯するとか掃除あまり好きじゃないんですけど、うんうん、<笑>やったりとかであのそれでやってていろいろ日常生活を営む上でやることってすごいたくさんあるやん、ね、人暮らししてる時は分からなかったです、うん、自分に必要なことしかしないから。でもあの集団の中、まあ、家族集団と言うんじゃないですけど、うんうん、集団の中でやるとやっぱりこうそれを維持するためにやらなきゃいけないこと例えばなく物がなくなる前に補充するとか
0: うんっていうのを、うん、だって一人暮ら
1: しすと、うん、ああ、なればもうしゃあないっていうの,うあいうのもあるし、ね、あと、そんな具体的なことでゃなくても単に待ってる時間、うんうんうん、何かその間捨てるのにも。微妙な時間ねそう。であのそういうこととかであのそういう何ていうかそのう生活実態、うん、生活そのものみたいなのがのたその調査しに行ったところの人たちの間でもやっぱあるはずで,うでそう思ってみると多分いろいろ違うふうにも見える
0: 、ねうんあ
1: の。ただ単にこうぼーっととしてるだけのように見えたりとか何かよく分かんないけどあっちこっち行ってるっていうのもやっぱり何かその人にとってあるわけです、うんうん、でそういうことはあの自分が家族持ってあのやってることで気が付いたところもあるし、うんね、でもあの主婦ってまあお主,主なる夫って書きますけどまあこの言い方もねどうかなとは思うんですよ、うんうん、実際のところあの僕の知り合いでも専業の人類学専業っていうかあの女性でね主婦で人力学者やってる人いるんですよ何人もでもその人たちはわざわざそういうこと言わないわけで
0: うん確かに、ねえ
1: ー、それを思うとねちょっとねこういうのもなんだかなと思うんやけど確かにね、うん、わざわざ、ね、わざわざ
0: 旦那がそう<笑><そう><笑>やってますっ、ね、てみたいなそうそうそう僕は全然それについては大事あの
1: ねいあの価値は、ま、あの思ってないんですけどうんでもまあ男とし男でやっぱ普通に暮らしてるとそういう目っていうのは身に見つけにくいもんでんこれはわざわざ言う言っとくかとそうです、ね、いうふうにあの、うん。思ったや
0: っぱり、うん、その僕は思うのはあのお金になるがなんないかっていう部分で、うん、どうしてもそのお金になることだけが仕事って呼ばれるとかね,
1: あれはね、うんはうん、働
0: くって呼ばれるっていう、うん、そういうのが、まあ、あるじゃないですか。うんうんまあ、それもやっぱし、まあ、特に金近代社会の大きな特徴かなとは思うんですけど、イリーチ定員ね<笑>、うん、特徴かなとは思うわけですけど、うんうん、その辺で、さっきも、ね、最初にあのチベ、まあ、インドのチベットの方に行かれて、うんあの、フィールドワークされてたっていうところも、うん、結局、文化人類学って、論文になることだけとか、うんえっと、自分が、まあ、生産性を上げるためだけのものを、うんピックアップしてフィールドから取ってくるっていうんじゃなくて全体、そうね、その意味があろうがなかろうが全体をバシャっと持ってきて、うん、でそこからまあ論文書くならあの論文書くしっていうふうに選んでいくっていうのがなんか生活もそうですよね,、うん、すねお金になることだけやってたら生活は成り立たないわけであってお金になるとか,、ね、なんか役に立つとか立たないとかっていう次元じゃないたくさんのものが本当あって。そ,れをその中の動く一部で
1: 役に立つこととかするわけですよね,すね
0: それはすごくその部分をふらしたらよくなるわけでは決してないと思うそれっていわゆるレビィソロースが野、ねね「野生の思考」で言ってた出ましたねブリコラージュ
1: あのこの話もしようと思ったんですけど「はいあのはい、野生の思考」って、まあ、あのレビィソロースはねもう1950年代にも思想界の大ヒーローだったし、うん、著作もすごいたくさんあるんで、うんまあ、これだけを持ち出してくるのはどうかとは思うんですけど僕は好きなんです野生の思考って。うんうん、であのこういう中であの例えば、えー、と農業とかなくの畑とか持ってなくてて、うんうん、野山を駆け回って狩猟採集してる人たちの生活っていうのはもう生きるのに精一杯で、うん、ある。よううな見方っていうのは結構長くてい今でもそう思っている人いるかもしれないんですけどうあのあ
0: 土地を持ってないと貧しい土地を持ってると豊かであるみたいな。うんで
1: うん、けどこのデヴィストロースが最初の,あのところで書いているのはあの文字を知らない文字を持ってない人たちであの決してせあえっ、ー、と何て言うかな科学的なものの見方を知っているわけではない。人たちでも、身の回りの自然物についてものすごく詳しい、うん、で、それは役に立つものも知ってるけど、役に立たないものも知ってる
0: 。ね
1: 、役に立つもののことをよく知ってるって言うのは、まあ分か理解しやすいじゃないですか、うんうんうん。だけど、あの役に立たないものも知ってる。で、あのだから考えるのに。有効っていう言い方をするんですよね。食べるのに有効じゃ。ない食べるのに役立つじゃなくて考えるのに役立つ知識、うんうんうん、いろんな自分,あの自分たちのこう生活、うん、物質的な生活を満たすためだけじゃなくって、うん、こういろんなものについて想像を巡らせたりとか、うん、あの楽しいお話を生み出したりとかひきな中でで言うとそんな、うんうん、そういうふうに考えるのに役に立つ。うんうん知識っていうのをすごくたくたさねえ
0: だかね、それも、うん、そのヨーロッパ的な価値観であったりその近代社会的な価値観であって、うん、そこで役に立つ立たないっていうところで、うん、あのなんとかな分けちゃうっていうと、うん、いわゆる未開の人たちっていうのは、うん、全然、ね、あの役に立たないことばっかり、まあ、知ってたりとか。するわけだけだどその人たちの世界の中ではまた別の,あの軸があったりで軸はあるけどまたその役に立つ立たないっていうそういう軸ってすら見てなかったりするっていう部分ですね、うん。そのの辺がまあ野生の思考っていう本に書かれていると思うんですけど、まあ、うちの図書館っていうのもその役に立つ、立たないっていうそこじゃない部分に立ってますよっていうのをまあ言っておりましてそういう意味ではなんかすごくあのブリコラージュというかですね野生の<笑>そうそうそうでも、やっぱしり高校でも出てきますけどね野生の思考でも、うん、この人たちって結構いろんなもの持ってるっていうかねなんかか、うん、どっかあ山の中入って、うん、あこれなん,かなんかいるかもしれないから、うんうんうん、取っとこうとか言って。やっぱしその感覚、うん、その生活実感に基づいた感覚なのかなと思っててそれって。うんうん今すぐには役に立つから何科の役に立つっていう、ね、そうするとね、あのうん、ものが、ね、あのたくさんあのあの増えていってしまって、ね、う僕もねよくなんかいろんなものを溜め込む癖があってあ、ね、<笑>あのもう専用の箱作りましたな、ね、ん<笑><笑>中いろいろ詰め込んでてこれなんであったっけみたいなのがあったんですけど、ね、そ,それはね,でもねあの、そういう時はね、うん、野生の思考だと言ってね。<笑>うん、だから何きるってい
1: う、シンプルライフとは対局のもの、ね、自体は少ないんだけど、別にそれはシンプルライフを試行してるわけじゃなくって。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>ね,そうなあのうなね。っ
0: ていうことなんですね。ということなんですね。本当に。そうそうで、うん、まあ、そういうことで、まあ今日のねあの、うん、テーマの。テーマあったんですたっけいや一応、ほら、<笑>自由と民主ってことなんですけど、どうですか、そういう、まあ、人類学ってね、その役に立つ立たないっていうところから見た自、はい、自由と民主って、っていう,ふうに考えた時にそ役に
1: 立つ立たないとはちょっと話違うかもしれないですけどあはい、はい、あのじ今年あの土着人略研究会って確かこの「自由と民主」っていうテーマでやってそうです、ね、内田達郎さんとか、はいはい、山崎正裕さんそうそうたる方々がおられて、
0: はいはいうんね、僕も同じ聞きましたけ
1: ど、ねはい、僕に回ってくると思わなかったんで、うん、<笑>そんな話がで,あのでもねパッと思いついたのは。うんあの僕も確かにこう近代社会に生きてる人間として自由と民主っていう価値は大事やし、うん、あの守っていかなきゃいけないと思うんですけど、うん、人類学やってる身としてというかそれで知ってることとしてはあの人類学で対象としている社会って自由とか民主とかそうっていうのは国家の作った制度なんです、うんうんうん、それとは遠いところにいるので、うん、あのそもそも概念としてあんまりなじみがない。うんということで,す、ね、であのよくステレオタイプなんかで村社会みたいな言い方をすることあるでしょ村の社会では、うん、あのこう人々は自分の意見は言えなくてであのまあ自由がないみ
0: たいな感じでそう,そう,そうそういう意味でしょ、はいはい
1: 、でもね本当の村社会こういう僕が読んできたような民族史とかあるいは僕はあの岐阜県の上岡町っていうところも調査したことあるんですけど、うん、本当の村社会の本当のやり方で見ると結構みんんな言、ね、言いたいたこと言うんですよで多分近代の議会と違うのは、うん、あの例えばこういう法案なりなんか決定事項があってこれについてどうかどうかってまあそれはそうなんだけどああいうところではあの自分が知ってることっていうのをいろいろ言ったりしてでだん,だんだんだんだんみんなが納得できるところに<笑>。落ち着かせるるっていうやり方を取るんですよね、うん、でそれが民主主義なのかどうかっていうのはまた別として、うん、あの決して村社会っていうのはそういうトップダウンとかあの有力な人が、えー、勝手に決めてしまうようなもん、うん、勝手に決めてそれにみんなあのいあの従わなきゃいけないとかそういうもんでもない、うん、これは多分確かねあの宮本恒一って民族学者ですけど、はいはい、あの人が対馬調査した時にもそんなこと書いてました。うんあの宮本恒一さんがその村の文書を借りたいと、うん、調あの研究のために借りたいっていうふうに申し入れたら貸していいかどうかっていうことを村人がみんな集まって<笑>であの話し合うんですよ、うん、でずっと一晩中続くんやったから<笑>長いんですよだからもうあの国会どころの話じゃなくて人間とそのことだけでずっと話をしてで話はあちこちにそれるしあのいつになったら決着がつくか分かんないんだけどなんかの時にじゃあこの人真面目そうだしいいかっていう話になってこわあるんですよ、うん。っていうのが、うん、その民主主義ではないけど、うん、そういうあの集団での合意の形成の仕方さっき民主的って言っていいかどうか分かんないって言ったのはその、ね、決定に関わるのって大概男の人なの。うん、で多分男の人全員でも多分ないと思うんですよね、うん、だからあのそれがいいか悪いかともかく。あの村社会っていうふうによく言われるあれはすごく僕はあのおかしなことだっなって思う
0: ,うんうんうんあの、まあ、あの今年この研究会で何,何々から自由と民主を考えるっていうことで、うん、であのねまあ今日最後に磯輪さんに来ていただいたっていうのも、うん、本当に僕はその自由と民主っていうこと自体を、うんまあ、ちょっとひっくり返してほしいなというふうふに思って,て、うん、でまて、あ、本当に今おっしゃっていただいたようにやっぱり自由と民主っていうのは国家ができてからだしその国家っていうのも、まあ、僕が特にあの西洋史をやってるっていうこともあってか<笑>やっぱりヨーロッパの概念なんですよね。うんうん、でまあ、自由と民主って2つあって、まあ、自由はちょっと置いといて民主ってことを考えると、うん、民主って民の、まあ、主、まあ、人々がメインっいうことかもしれないんですけど、うん、メインって主権とか主体とか、うんうん、この概念自体もヨーロッパなんですよ、<笑>結局言ってみればねだから、えー、と民主とかですね、うん、であの例えば、まああとね、民主主義ってあったり、うんうん、国民主権っていうのがあったり。うんしますよねうん、でその国家が、うん、国家の主権を民が握る前は誰が握ってたかというと、まあ、王様が握って、うんえー、王権真珠説といって、うんまあ、神様から得た授かった,かった権,権力で王様が握ってたとでそれが革命によって、うんまあ、ひっくり返して、うん、で民が握ったっていう考え方ですけど、うん、そもそもその主権っていうものが、うん、あの西洋のことなので。ねやっぱし人類全体で見た場合に、うん、その主権というのはまあ中央主権、うんうんそのえー、コアということですけど、うん、コアがあって物事が動いていくということ自体がちょっと不自然な気がしてしまっていて、うんうんうん、もうちょっとね多分、宮本恒一さんが対馬の時代で言ってたことも、うん、村,村長がいて、うん、村長の言うことをみんなが。うん聞かなかったとか、うん、村長みんな説得してたとか、うん、そういうことじゃないじゃないですか,ないです、ね、か全体がまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまもまいまあま
1: あまあま
0: あまあまあまあまあまあもあまあまあまあまあまあま<笑>あま、ねね<笑>ね、あま、ね<笑>うん
1: 、あまあまあまあまあまあまあまあまあまああまあまあまあまあまあまあ日本でし
0: ょう、ね、そう、そう,う。だその納得するプロセスの中で、うん、ね、あの、なんていうのかな、論理的に正しいか正しくないかとかじゃなくて、うん。体力的に疲れてくるっていうのも,、ねもうある、一つあると思うんです
1: よ、はい。そうそう、ね、だんだん、ね、元気なくなってくる人もいるいろして。<笑>そう、やってるうちに。そうなんですよ。うん、
0: だからね、多分民主っていうのも、すごくね、うん、ヨーロッパ的だし、自由っていうのも、うん、僕、う、と。最近読んだ本で国分光一郎さん、哲学者のスピノーだとか研究なさっている人ですけど中道体の世界という本があって中道体という言葉がねあの古代ギリシャの時代にあったと今は能動体と受動体でするとかそ,うそ,うそれってするさせるって何なのかというと意思の次元だとだそれもまあ主体と結びついているんですよね。主体が、例えばですけど、じゃあ磯田さん、あのなんこれしゃべってくださいって言われたときに、うんあ、いいですよって言ったら、磯田はしゃべる意思があると、嫌、はいはいで,えー、ですと言ったら、意思がないということですけど、青、うんまあ、木さんにはなんかいろいろとね、うんあの<笑>、友達だし、うん、なんまあっていうのって、はい、意思あるんですか、ないんですかって言われたら、うん、ねえ。
1: なるっていう感
0: じです、ね、そうそうだから古代ギリシャの時代っていうのは、うん、特に古代ギリシャ人何か決める時に、うん、すぐに神様の信託を聞きに行くじゃないですかデルフォイという場所に信託所があってこれしよ,うとしようかどうかはちょっと迷ってるんですけどどうしたらいいですかって言って、うん、じゃあしなさいという、うん、だから古代ギリシャ人って多分自分の意思っていうものが重要じゃなかったですよね、要するにやるかやんないかっていうのは、うん、まあどっちでもよくて、うん、どっちかというとその行動、うん、だからなるとかするとか、うん、その方が重要だったっていうことなんじゃないかと。なんだっていう国分公委長さんの本があって、うんうん、国分さんの,あのシリーズケアを開くって言ってあの医学書院から出ている本なんですけど、うんうん、それがまあ依存症の話なんですよ、うん、で依存症アルコール依存で、はい、アルコール依存の人がついついお酒を飲んじゃうその人って意志が弱いのかって言ったらそうじゃない、依存症って病気じゃないですか、うんうん、だから、その意志の,の次元だと議論できないことあるよねっていう話なんですけどね。その中道体のの世界の話はそれは結局今の議論になっているのはあまあ自己責任っていう話もそうですけど物資、はいの,ね、のね、はい、意思があるかないかっていう話に全てを集約しすぎなんじゃないかっていう、うん、ことを国分さんは言ってて、うん、僕もその自由っていうのが何かね、うん、その自由っていうのがなんか意志の次元で語られすぎてるんじゃないかっていう,ふうに思っててなんか何もしていいよって言った時にあとはなんか好きなことしていいよって言った時に自分、これが好きですっていう,ふうに積極的に、能動的に言わないとだめなようなね風潮がある気がするんですけどもじゃなくてまあねあのなんとなくこれしたいんでとかいうのも自由に含めていいんじゃないかっていう,ふうに思うんですよね
1: 。なるほどうんなんかね、あのこれもラジオを撮ってるからなんか言うのもあれなんですけど、はいはい、<笑>あのい昔ね、はいはい福沢諭吉の映画を見たことあるんですよ、なんで見たのか思い出さない、絶対自分で見に行ったわけではないと思う、なんかたたけんでもらったんか知らないけど<笑><な><笑>いや、本当に電気映画見に行ったことあるんですよ、まあねでね、福沢諭吉って言ったら、まあ、明治時代の知識人じゃないですか、ねであのね、ほんいろんな役人を作った人でしょ、ゴリゴリのうんでね、その映画のワンシーンで、ね、自由って言葉を作るんです、はい。フリーか,ーか,どっちか、リバティか、忘れましたけど。はいもともと、か,あの石かなんせきか何かの用語らしいんですけどでその中で,で僕、だからかんせきのことを知らないし別に、学問的に正しいこと言ってるわけじゃないんですけどああ、はい、その映画の中でねあの自らをよしとする<笑>これが自由だみたいなこと言ってたんですよ副大臣、はいはい、そのシーンだけやたら覚えてて自らよしとするって要するになんかこうどっちかわからんけど。もういいこれでっていうような<笑>そういう状態のことなんかなと勝手に解釈しててはいはい、はい、でそれからね自由っていうことについてそ,ういうそれを軸に考えるようになりました
0: ねでもそれ,それってなんかいい,いいんじゃないですか
1: ねね,ね今の話聞いたらちょうどええような気がしていいすよね<笑>でいやだからやっ
0: ぱ福諭吉ぐらいだったらねま,まあまあいいですねいい,、うん、いい線いってますわ福諭吉、ね、まあそういうことでね<笑>本当に<笑>ねやっぱしじゃあ,あのジョンスチュワート・ミルとかね「うん、あのあ自由論」とか読んでも、はいはいうんまあ、多分その「自由論」読んで福沢諭吉は自由っていうのを言い始めたと思うんですけどミル、うんはいはい、もやっぱしねそういうこと言ってますね自分の中の最良の部分が出てくるっていうのが自由、はいはいはい、出てくるね出てくる
1: 出すんじゃなくて
0: そうそうそうそう出てくる、ね、これ最良ですって言って出すんじゃなくて最良っ,って一番いいんですって<笑>出すんじゃなくてだか,かそも中道体っぽい、ね、そ,うそ,うそうなんですよですねが<笑>飲み込み込これ何度も読みましたけどね、はい、全然分からなかったけどあそ,うそ,うそ,うそ,そうなんですよ、はいはいはい、本当にだからね、自由と民主ていうことを考えたときに、うん、もうちょっとね、うんまあそのまあ、地に根づいたというか、はい、普通の感じで自由とか。はいうん自分のいい部分をスーッと、ね、あの出せたらいいなっていうふうに思っててでまあ,あの来年のこの研究会っていうのはもうちょっと手仕事とか入れたりとか、うんえー、と畳剥がしてとネタをね、うん、あの直したりとかもうちょっとですねいろいろと、えー、やっぱり意思の次元っていうのがどんどんとなんか降りてきて。うん役に立立とうががち前が、うん、何でもいいからやってみるみたいな、うん、次元でやっていきたいなと思ってるんですけどねなんかねやっぱり自分で「よし」って
1: 思えるっていうのは結構大事なことやなと、うん、あの思うんですよ、うん、あのなんか失敗してもね「よし」って、うん、<笑>あの僕と弟があの実家の屋根を屋根っていうかあの、えー、と何て言ったっけあの波板をね直してた時に、はい、カンカンって打ってたんですけど、はい、うまくあの下手くそなんで二人とも。あのよく俺曲がるんですよ、うん。でもね、よしって言って終わるんですよ、ね。あ<笑>いいすね。<笑>やっちゃ、しまったって最初言ってたんやけど、しまったらやめよう、よしにしようと思って、よしって言ってやめよう言って。ああ、いいですね。なんかね、やっぱりそれだとね、こう、あの、いい感じで終われる確
0: かに。そうですね。自らありますね。自らを
1: それは本当に福沢諭吉さんが言ったのかどうか知らないことです映画でおおと思っただけの話なんで、<笑>けどまあ、より確実には、その国府小泉弘さんの話かな、はい。いや、まあま
0: あまあ、<笑>そうか、まさか人類学の話をしていて、福沢諭吉でね、一番最後がね、そこになるとは思いませんでしたけど、<笑>あそうか、もう終わりか。と、ねまあまあねうん、ういうことで、いや、でも非常に目、あのー、的には。はいあのなんか来年につながるっっていうかね、うんうんうん、やっぱり、ね、その役に立,つ立たないとか、うんね、社会貢献するしないとか、うん、生産性がいい、うん、生産性がいいあの高い低いとか、うん、そういうことじゃなくて、うんね、自分がよしと、うん思,えたうん、思えることをしていこう<笑>っていうことがね<笑>、うん、そうそう
1: もう時間があれなんであの喋りたかったことの一つがあいい、はい、アナーキズムなんですけどあアナーキズムも、ね、やっぱり自分がよしって思うことなんだと思うんですよ。人脈者の中でも結構アナーキストっていてうーんで、あのー、そういう人たちの本読んでてもすごく思う,うあのそれは人脈者がそう思ってるっていうことよりもこういう調査対象にしてるこのニュアー族もそうだしトルブリアンド島の人たちもそうだしあとこれは最近出たね「あ,の、はいはい、ありがとう」も「ごめんなさい」もいらない森の旅、うん、僕最近のすごいお気に入りの本ですけどこの中で出てる「プナン」の人たちもそうだしあと「こ,のこれはもう古典的な本ですけど「うん、森の民」っていってあの今後の熱帯雨林に住んでいるあの昔ピグミンと呼ばれてた、まあ、割と背が低い人たちの,、はい、あのブッシュマンブッシュマンは違う,違うブッシュマンはあの南部の方で砂漠に住んでこっちの人たちは密林に住んでるんですよ。あでその人たちもそうだしぐらいかなあのこういう人たちもあの自分の生き方っていうのを最高って思ってて思んです
0: よねあああああ
1: でそれはなんか他と比べて最高とかじゃないですよあの例えば GDP が大きいかとかそういうレベルそういうような数字で比べるような良さじゃないんですようん実際数字で比べたらあのそうです、ね、死亡率高いし,<笑>そうでしょう、ね、<笑>平均も短いし結構きついことも多いんだけど自分の暮らし最高って思ってる人が多いんですよね。あ話あ語り生活を共にしたっていうことからっていうところから人類学者っていうのは割とそういう何ていうかあの自立っていう言葉を使うとねちょっとなんかずれるかなと思うんですけどうそういうあの上から管理されるものでなく自分でが良いって思うことの,、うん、あの生活に関してのね、うん、
0: 重要性っていうのはすごくあの敏感な。感じがします、うんはあうん、伊沢さんどうですか、うん、今の生活はあっもう最近もちろん,ん,ん僕
1: はあのいつも一番いいようにし,しようと思ってやってきているのでああ、うん、いいですね、うんはい、たまにね災難に襲われますけどそうですかやっぱりそれはそうですよあああのこういう生活してる人たちだってやっぱり災難に襲われるんですよ苦慮の死とかね,確かにねいろいろあるんですよだけどあのそれとやっぱり自分が自分がその自分の生きてることが最高って思うのとはやっぱ別の話で、うん、ね,、うん、ありますねはい、うん、あすみませんいやいや<笑>ありがとうございますは
0: い、はい、ということで、えー、人類学から文化人類学だっけな文化,っっけ文化人類学から自由と民主を考えるでしょうっけねはい、うんはい、というテーマで、えー、と約1時間お話しさせていただいたんでこれ、はいえー、とこれ一旦あの第1部終わりにさせてもらって、えー、あと30分ぐらいですかねちょっと質疑応答ということで、ね、もし、ねえー、何か水田さん聞きたいという人がいらっしゃいましたら、まあ、別に僕でもいいですけど<笑>、はい、聞いていただければいいかなと思います<笑>じゃあとりあえずね第1部、はい、ありがとうございました、うん、ありがとうございました